0: hr-info Kulturlust mit Christoph Schäffer um Comics und komische Kunst geht es heute in der Kulturlust. Denn in der Kasseler Galerie Karikatura ist ab dem Wochenende eine Ausstellung mit Cartoons von Michael Holtschulte zu sehen. Und der hat eine ganz besondere Lieblingsfigur, den Sensenmann. Ich
1: spiele sehr, sehr gerne mit der Figur des Sensenmanns, weil da im Grunde genommen als Protagonist ähm, ja, so eine Spielfläche bietet für ein sehr abstraktes Thema. Und da ist es schon in sich so, dass das ein Tabuthema ist.
0: Michael Holtschulte über seine Sensenmann-Cartoons, die einen Teil der Kasseler Ausstellung bilden. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem starke Stücke, das internationale Theaterfestival für Kinder und Jugendliche und der junge Karl Marx, unser Filmcheck zum Kinostart. Was mit dem Medium Comic erzählt wird, muss nicht unbedingt komisch sein. Das zeigt gerade eine Ausstellung in der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank über den Holocaust im Comic. Auch die Arbeiten der US-amerikanischen Zeichnerin Sarah Glidden sind nicht komisch. Graphic Journalism, so nennt es Sarah Glidden, wenn sie zum Beispiel Reportagereisen in den Irak oder nach Syrien in Comicform verarbeitet. Jetzt ist Sarah Gliddens Buch »Im Schatten des Krieges« in deutscher Übersetzung erschienen. Nicole Markwald hat die Comicjournalistin getroffen.
2: Zuerst sind es nur schwarze Striche auf weißem Untergrund. Die Umrisse von Personen, Möbeln oder einer Straßenszene. Dann nimmt Sarah Glidden den Pinsel in die Hand und malt die Umrisse vorsichtig mit Aquarellfarben aus. Sie bevorzugt zurückhaltende Farben. Ein blasses Orange, mattes Gelb oder ein zartes Blau, wie bei einer verwaschenen Jeans. Die 36-Jährige zeichnet Comics. Die Bilder sind gesprenkelt mit vielen Sprechblasen. Sarah Glidden ist Comic-Journalistin. Jede dieser Szenen im Bild hat sich tatsächlich so zugetragen. Gerade ist ihr Buch Im Schatten des Krieges – Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei in Deutschland erschienen. Es erzählt die Reise, die sie 2010 mit zwei befreundeten Journalisten aus Seattle in die Region unternahm, getrieben von einem Gedanken. Wir, wir hatten damals das Gefühl, dass in den USA nicht ausreichend über die Folgen des Irakkrieges berichtet wurde. Es war ein Krieg, den wir angefangen hatten. Aber in dem Moment, als Barack Obama ins Weiße Haus einzog, wollten viele, das Kapitel eilig beenden. Es ist dann immer, dieser Krieg, so ein Fehler, aber schaut doch mal, worum wir uns hier bei uns zu Hause kümmern
3: müssen.
2: Per Kickstarter hatten die drei genug Geld für die Reportagereise gesammelt. Ein Freund, der im Irakkrieg gedient hatte, komplettierte die Reisegruppe. Im Zentrum der Reportage sollte es um das Schicksal der Flüchtlinge gehen. Sarah Glidden trug ständig ein Aufnahmegerät bei sich, nahm jedes Interview, jedes Gespräch der vier beim abendlichen Bier auf. Und sie malte. Von dem Interview mit einem Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen bis zum Treffen mit Sam, einem Flüchtling aus dem Irak. Ich will in meinen Comics zeigen, wie anders bestimmte Orte in der Welt sind, aber auch, welche Gemeinsamkeiten es gibt. Immer wieder habe ich für Im Schatten des Krieges diesen dunkelblauen Plastikstuhl gemalt, den wohl jeder von uns kennt, egal wo er lebt. Fünf Jahre hat es gedauert, bis aus ihren Notizen, den Aufnahmen und Skizzen ihr Buch entstanden ist. Es ist ihr zweites Werk. 2011 hatte Sarah Glidden ihren Comic Israel Verstehen in 60 Tagen oder weniger veröffentlicht. Darin geht es um ihre erste Reise nach Israel, die sie mit einer israelisch-jüdischen Wohltätigkeitsorganisation unternahm. Sie kam mit ganz bestimmten Vorstellungen und Vorurteilen in Israel an, und kehrte ratloser zurück in die USA. In beiden Büchern stelle ich mich immer etwas unbedarft dar und ich hoffe, dass mein Publikum genauso ist, dass es noch keine fertige Meinung über den Krieg oder über Journalismus hat, sondern neugierig ist. Und dann fungiere ich gern als Tourguide. Vor kurzem postete sie auf ihrem Instagram-Account eine Reihe, die sie Fakten über Flüchtlinge nannte. Einfach gemalte Figuren, in deren Sprechblasen viel Text passt. Sie selbst ist in den Bildern immer leicht zu erkennen. Halblanges Haar, Mittelscheitel und zwei etwas hervorstehende große Vorderzähne. Von Eitelkeit keine Spur.
0: Im Schatten des Krieges Reportagen aus Syrien, dem Irak und der Türkei, so heißt der Comicband von Sarah Glidden, auf Deutsch erschienen im Verlag Reprodukt. Nicole Markwald berichtete. Auch der Kartoonist Michael Holtschulte beschäftigt sich immer wieder mit ernsten Themen. Dennoch geht es ihm mit seinen Zeichnungen ganz klar darum, die Leute zum Lachen zu bringen. Jetzt kommt eine große Ausstellung mit Cartoons von Michael Holtschulte nach Kassel. Am Freitagabend wird sie dort in der Karikatura der Galerie für komische Kunst, eröffnet. Der Titel Amoklauf in der Waldorfschule. Ich habe Michael Holtschulte gefragt, was er sich denn dabei gedacht hat. Naja,
1: das ist ein boah, über zehn Jahre alter Cartoon von mir der mir irgendwann mal eingefallen ist und ähm, ich hatte, als mir von der Karikatur eröffnet worden ist, dass ich dort eine Ausstellung machen darf, ähm, habe ich das, weil das was ganz Besonderes für einen Cartoonisten ist, habe ich das natürlich auch sofort meinem Verleger beim Lappern Verlag erzählt, der dann sagte, ja, dann ist jetzt auch die Zeit reif für ein Best-of-Buch und mir ist eingefallen, dass er vor langer Zeit mal sagt, dass es das einer seiner Lieblingskartoons von mir ist und insofern habe ich den dann nochmal neu gezeichnet als Buchtitel und für die Ausstellung vorgeschlagen und das wurde relativ schnell genau das, worauf sich
0: alle einigen konnten. Da wir den jetzt nicht sehen können, müssen wir kurz erklären, das Gemetzel, was da in der Waldorfschule stattfindet, das betrifft Blumen. Also da ist jemand mit der Schere oder mit der Säge unterwegs und hat ein ganzes Blumenbeet oder einen Kasten mit Blumen abgesäbelt. Wie kommen sie auf solche Ideen?
1: Ja, wenn ich das immer so genau wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich sehr sehr reich und hätte einen Ratgeber geschrieben, wie man auf sowas kommt. Ja, sowas ist meistens so ein Gedankenblitz. Ansonsten, ich schreibe mir alles auf, was mir so auffällt. Hab habe ein Notizbuch, was ich sehr ausführlich führe und ähm, wo ich dann im Grunde um Cartoons abarbeiten kann. Also jetzt ist nicht so, dass ich irgendwie mal keine Ideen habe oder so. Das fällt insofern nicht auf, weil ich halt, wie gesagt, Buch führe. Aber jetzt ganz speziell, wie ich auf den Gag gekommen bin, weiß ich nicht mehr und allgemein weiß ich es auch nicht so wirklich.
0: Ich bin immer froh, dass es funktioniert, vor allem, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Toi, toi, toi. Das Thema Amoklauf ist ja jetzt eigentlich eher ein bedrückendes Thema. Ist das so ein Stilmittel oder so ein Ansatz von Ihnen mit Ihren Cartoons, auch Dinge, die einen eigentlich erschrecken, ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen oder das Entsetzen aufzulösen in Lachen?
1: Ja, das könnte man durchaus sagen. Also ich spiele sehr, sehr gerne mit der Figur des Sensenmanns, weil da im Grunde genommen als Protagonist ähm, ja so eine Spielfläche bietet für ein sehr abstraktes Thema. Und ähm, ich glaube, da ist es schon in sich so, dass das ein Tabuthema ist. Auch wenn ich da inzwischen auch immer wieder mal Anfragen habe für Messen, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen oder explizit Ausstellungen zu dem Thema, dass man sich damit humoristisch
0: auch befasst und ähm, das gar nicht so schlecht ankommt, wie ich merke. Zum Thema Tod, zum Thema Sensenmann. Genau. Tod aber lustig, so nennen sie ja auch diese Cartoons, in denen der Sensenmann als Hauptfigur auftritt. Und ab und zu mal gibt es bei ihnen auch eine akustisch hörbare Version der Cartoons. Und einen dieser Sensenmann-Cartoons, den hören wir uns jetzt kurz an. Er hat den Titel Gute Nachtgeschichte. Und wenn sie
1: nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende.
4: Soll ich denn jetzt ohne Happy End schlafen können?
0: Also der Sensenmann-Papa im Bett seines Sensenmann-Kindes. Ja, ich war gerade überrascht, <lacht> akustisch hörbar. Eigentlich ist es ja ein Trickfilm und ich war jetzt gerade selbst überrascht, wie sehr das
1: einfach nur quasi als Hörspiel auch funktioniert, <lacht> wenn man die paar Anhaltspunkte natürlich vorhat. Ähm, nee, Aber unabhängig davon, der Cartoon ist jetzt ja auch relativ niedlich. Da sitzt halt ein kleiner Sensenmann im Bett und ähm, es ist jetzt ja nichts Konkretes, äh, wo man sich über einen speziellen Tod jetzt irgendwie lustig macht oder so. Das finde ich sowieso nicht so schön so nach unten treten, so Opferhumor. Feiner Humor geht eher nach oben oder
0: ebenso abstrakter, wo man dann irgendwie dann tatsächlich auch befreit mal lachen kann. Sie zeichnen ja auch zu aktuellen Themen, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Sind ja. das dann auch politische Karikaturen? Ist das sozusagen nochmal ein anderes Genre als das witzige Cartoon-Element, was wir bisher besprochen haben? Naja, ich glaube,
1: man muss da unterscheiden. Es gibt ja so die alte Schule, wo dann ganz gerne mal irgendwie auch alles noch beschriftet wird und dann an der Frau Merkel dann auch ein Merkelschild dran ist oder wenn es einer Partei nicht so gut geht, ein untergehendes Schiff gezeichnet wird und der Parteiname da drauf steht. Äh, sowas versuche ich zu vermeiden beziehungsweise vermeide es und ähm, da versuche da auch, wie bei meinen Cartoons, mit einem Gag dran zu gehen finde ich persönlich schöner und dadurch auch zeitloser.
0: Und dann ist es eben auch möglich, wie jetzt in der Karikatura, quasi eine Werkschau von Michael Holtschulte auch mit älteren Sachen zu zeigen. Es gibt von Ihnen auch einen Cartoon, der spielt in der Steinzeit. Da ist nämlich ein Steinzeitmensch und zeichnet was an die Wand, was man halt damals so gezeichnet hat, irgendwelche Tiere und Pfeile und Jagdszenen. Und ein anderer fragt, davon kann man leben? Diese... Situation mit dem ersten Cartoonisten, den Sie da gezeichnet haben, ist das heute noch so, dass man, wenn man von Cartoons leben will, man eigentlich ungläubig angeschaut wird? Also es ist tatsächlich so die Hauptfrage,
1: die man gestellt bekommt. Also ich mache ja relativ viele Signiertermine und es gibt da so ein Ranking unter uns Kartonisten mit den Fragen, die man am meisten gestellt bekommt. Und äh, dieser ungläubige Blick und, dann, und davon kann man leben, dann ist schlimmer noch die Betonung und davon kann man leben, das dann so ein bisschen was davon. Ähm, es ist eher alles nur Schund. Ähm, es ist eine sehr beliebte Frage, genauso wie, ähm, wie kommt man nur auf die Ideen? Ähm, ich glaube, die habe ich heute auch schon mal gehört. <lacht> Es ist im Grunde genommen so, ich kann vom cartoon leben, sehr gut leben und die Frage, die kriege ich sehr gestellt
0: in der Tat. Cartoons von Michael Holtschulte sind ab Samstag in der Karikatura in Kassel zu sehen unter dem Titel Amoklauf in der Waldorfschule. Unter dem gleichen Titel ist beim Lappan Verlag auch das neue Buch von Michael Holtschulte erschienen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Die Szenen die Künstler,
3: die Macher, die Kultur in hr-info.
0: Theatererlebnisse für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie, das verspricht das Festival Starke Stücke. Jetzt schon zum 23. Mal. Im ganzen Rhein-Main-Gebiet sind in den kommenden zwei Wochen Produktionen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Israel, Italien, den Niederlanden und der Schweiz zu sehen. Bianca von der Au springt mitten rein.
5: Auf der Bühne ein riesiger knalloranger Gummiball. Ein Mann und eine Frau, ganz in Schwarz gekleidet, rollen ihn vor sich her. Dann ein weiterer Gummiball. Mit einer Taschenlampe angestrahlt, sieht er aus wie eine leuchtende Sonne. Und so entdecken die beiden Schauspieler der italienischen Kompanie La Baracca in ihrem Stück Giro Tondo immer wieder Neues, in einer Welt voller runder Elemente und kreisender Bewegungen, mit Licht und Schatten. Seit mehr als 30 Jahren begeistern sie so ihr Publikum, Kinder ab einem Jahr. Wie das funktioniert, verrät Susanne Freiling von der Festivalleitung der starken Stücke.
4: Es muss natürlich erstmal mal vom Zeitfaktor her so sein, dass die Aufmerksamkeit ausreicht für so kleine Kinder, also die sind nie länger als eine halbe Stunde zum Beispiel. Auch die einzelnen Sequenzen sind eher so kurz. Ne? Das sind dann so kleine dramaturgische Bögen, nicht die langen, die man so aus Stücken für Erwachsene oder für Größere kennt. Aber in erster Linie ist es einfach etwas, wo wir sagen, wir müssen die zum Staunen bringen über etwas, was wir selber interessant finden.
5: Zum Beispiel, dass ein Loch meistens rund ist und dass es immer eins gibt, irgendwo. Einfach so, ohne Grund. Man findet es in der Socke, im Käse und selbst in der Luft. Will man es anfassen, greift man ins Leere. Mit dem Berliner Künstlerduo Florschütz und Dönert tauchen Kinder ab vier in ein poetisches und absurd komisches Theater über Löcher und unbekannte Welten. Aber auch für ältere Kinder ist beim Festival starke Stücke was dabei. Susanne Freiling von der Festivalleitung.
4: Milestones, das wird in Rüsselsheim, in Darmstadt, in der Zentralstation und in Aschaffenburg im Stadttheater gezeigt. Von der belgischen Kompanie Zonzo. Die machen ein Stück über Miles Davis für Kinder ab sechs. Sie erzählen und zeigen Filme über das Leben von Miles Davis. Sie spielen selber seine Musik in großartiger Trompeter, Schlagzeuger und Pianist. Und sie laden die Kinder ein, sie zu dirigieren. Manchmal sind es Kinder, die sind ganz klein und ganz vorsichtig. Da kommt ganz zarte Musik. Oder es gibt Kinder, die fangen wie wild an zu wedeln und dann ist richtig was los.
5: Neben internationalen Produktionen sind auch Heimspiele zu sehen, etwa vom Frankfurter Theater Grüne Soße, das sich mit Sicherheit im Straßenverkehr befasst. Oder das Ensemble Theateratelier Offenbach, das spielerisch zeigt, was passiert, wenn eine Prinzessin plötzlich ein Schwesterchen bekommt, das sie dringend loswerden will. Susanne Freiling, deren Theaterhaus Frankfurt mit einer musikalischen Woizek-Adaption zu sehen ist, verspricht, wie der Festivalname schon sagt, bis zum 14. März viele starke Stücke.
4: Und das heißt, das sollte immer was sein, was an den Orten vielleicht ein bisschen mehr herausfordert als normalerweise. Wo dann auch mal ein anderes Thema auf die Bühne kommt, was nicht so leicht verdaulich ist. Oder eine Form, die man noch nie gesehen hat. Inzwischen ist es wirklich so, weil wir das ja jetzt auch schon, das ist jetzt das 23. Festival, schon lange machen, dass an den einzelnen Orten auch die Leute wirklich schon anfangen zu buchen und sagen, ja, starke Stücke, egal was da ist. Das gucken wir uns an, weil das auf jeden Fall besonders ist.
5: Und auch wenn es Theater für Kinder und Jugendliche ist, müssen sich die Erwachsenen nicht langweilen. Deswegen ist
4: unser Allerwichtigstes, dass die Stücke, die wir einladen, mindestens genauso spannend für die Erwachsenen sind wie für die Kinder.
0: Das Festival Starke Stücke ist bis zum 14. März an über 30 Spielorten im Rhein-Main-Gebiet zu erleben, Bianca von der Au berichtete. hr-info Kulturtipp und der kommt auch heute wieder von einem führenden Kopf der hessischen Kulturszene. Heute zum ersten Mal von Philipp Demand, dem neuen Chef von Städel, Liebighaus und Schirn in Frankfurt.
6: Also meine Empfehlung ist die Ausstellung von Isabel Albrecht, dem Kunsthaus Basis hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Ich kannte das noch gar nicht, dieses Kunsthaus, aber das ist bei mir um die Ecke. Ich wohne auch im Bahnhofsviertel, also es sind vielleicht 50 Meter von meiner Wohnung entfernt. Das ist ein großer Altbau, der unlängst von der Stadt Frankfurt erworben worden ist. Da, seit vielen Jahren gibt es da schon Ateliers und, und auch ein Aufstellungsprogramm. Und Isabel Albrecht war eine Frankfurter Künstlerin, die in London studiert hat und 2013 leider schon sehr, sehr früh gestorben ist. Das Werk ist ganz still, ganz poetisch. Sie arbeitet eigentlich sehr stark mit Linien, mit wenig Farbe, sehr konzeptuell. Also es werden so ein bisschen Erinnerungen wach an, an die Bauhauszeit, aber auch an die Obart. Aber trotzdem ist es eigentlich was ganz Eigenes. Die meisten Sachen sind auf Papier, gar nicht unbedingt auch gerahmt, sondern einfach nur so an die Wand gehängt. Es ist eine Stille, trotzdem, wie ich finde, ganz romantische und sehr ja, wie soll ich sagen, gedachte Kunst, die einerseits sehr, sehr grafisch ist, auf der anderen Seite aber durchaus auch ein bisschen spielt mit dem Handwerk, was da drin steckt. Also Sie sehen natürlich auch gewisse Unregelmäßigkeiten. Das hat mich sehr beeindruckt. Und weil ich diese Ausstellung wirklich wunderbar finde, weil ich die Künstlerin gar nicht kannte und weil mich das Werk wirklich berührt hat, empfehle ich die Ausstellung von Isabel Albrecht im Kunsthaus Basis hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel.
0: Das war der Kulturtipp von Philipp Demand, dem neuen Chef von Städel, Liebighaus und Schirn in Frankfurt. Er empfiehlt einen Besuch im Atelierhaus Basis in Frankfurt-Gutleutstraße 8 bis 12. Die Ausstellung mit Werken von Isabel Albrecht ist noch bis zum 16. April zu sehen. Von Karl Marx haben wir alle ein Bild im Kopf, das im Wesentlichen durch Haare geprägt ist. Ein wilder weißer Schopf, ein struppiger weißer Bart, dazwischen ein paar dunkle Augen, die uns durchdringend anschauen. Ein anderes Bild des Philosophen und Gesellschaftstheoretikers zeigt ein Spielfilm, der gerade auf der Berlinale Premiere gefeiert hat und jetzt ins Kino kommt. Der junge Karl Marx spielt hier die Hauptrolle. Und zumindest die Haarfarbe des Helden ist da schon mal ganz anders als in unserem Marx-Klischee.
3: hr-info, der Filmcheck mit Jan Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
7: Paris, 1844. Karl Marx lebt als 26-Jähriger mit seiner Frau Jenny im Exil. Seine Schriften werden in Deutschland bereits zensiert. Als er den jungen Friedrich Engels trifft, Sohn eines reichen Fabrikbesitzers aus England, freunden sich die beiden Männer sofort an. Was sie verbindet, ist ihr Glaube an eine gerechtere Welt. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber
0: man muss sie verändern.
7: Die Industrielle Revolution hat gerade begonnen und tausende Menschen leben in großem Elend. Marx und Engels inspirieren sich gegenseitig. Zwischen Zensur und Polizeirazzien, zwischen Kindergeschrei und Alltag verfassen sie kämpferische Schriften und gründen schließlich den Bund der Kommunisten. Damit legen sie nichts weniger als den theoretischen Grundstein für eine soziale Revolution. Die Schauspieler. August Diel gehört zu den bekannten deutschen Schauspielern. Der Berliner hatte mit Quentin Tarantinos *Inglorious Bastards seinen internationalen Durchbruch, spielte in Salt an der Seite von Angelina Jolie und verleiht nun dem jungen Karl Marx optischen und rhetorischen Glanz. Ihm gelingt es überzeugend, den geistreichen Denker und gleichzeitig jugendlich charmanten Ehemann und Familienvater darzustellen. Mit Vicky Kriebs als feuriger, unangepasster Ehefrau. Krebs und Diel sind ein sympathisches Paar, das erste kommunistische Europas. Mal verliebt knutschen im Bett, mal politisch deklamieren bei der Arbeit. Auch Stefan Konerske als Friedrich Engels passt in dieses Gespann. Insgesamt eine gute Wahl. Der Regisseur Raoul Peck ist Filmemacher mit Leib und Seele. Aber er ist mehr als das. Er ist auch politisch sehr aktiv. Raoul Peck wurde in Haiti geboren, wuchs in Kinshasa auf, studierte Film in Berlin und lebt heute in Paris. Durchweg international. So wie sein Film Der junge Karl Marx, der an den Schauplätzen Paris, Brüssel und London spielt, auf Englisch, Deutsch und Französisch. Und das oft in einer Szene. Das macht den Film sehr dicht und intensiv, aber auch sehr spannend und anspruchsvoll. Peck stellt die Freundschaft von Marx und Engels in den Mittelpunkt der Handlung, präsentiert aber auch viele andere wichtige Figuren, wie etwa die Anarchisten Michael Bakunin oder Pierre-Joseph Proudhon. Das kann manchmal etwas überfordern. Trotzdem bleibt die Stimmung dabei immer leicht und humorvoll. Sehenswert: Der junge Karl Marx zeigt einen zentralen Ausschnitt aus dem Leben des großen deutschen Sozialdenkers. Marx legte als junger Mann die Basis für seine revolutionären Schriften. Und das trotz der schwierigen persönlichen Umstände. Regisseur Raoul Peck dreht dabei nicht nur einen unterhaltsamen Spielfilm, sondern vermittelt uns auch philosophische Ideen von Marx und Engels. Die Mischung gelingt ihm erstaunlich gut. Der junge Karl Marx ist unterhaltsam, leicht und amüsant. Manchmal aber dennoch etwas klischeehaft. Zum Beispiel, wenn Marx und Engels verspielt vor Polizisten fliehen und über Kerzenlicht zechen ihre Texte schreiben. Ein großer Verdienst des Films ist seine aktuelle Relevanz. Peck schlägt nämlich den Bogen bis in die Gegenwart. Wer am Ende des Films Szenen aus der Gegenwart sieht, merkt, wie relevant Marx Ideen auch heute in unserer globalisierten Welt sind. Insgesamt ein anregender und unterhaltsamer Film.
3: hr-info, der Filmcheck, auch auf hr-inforadio.de
0: Jetzt im Kino der junge Karl Marx von Raul Peck. Das war der Filmcheck von Jan Tussing. Wenn wir etwas verloren haben, dann ist der Ort unserer letzten Hoffnung das Fundbüro. Geldbörse, Schlüssel oder Handy, ein ehrlicher Finder könnte es dort abgegeben haben. Doch was ist, wenn uns die Geduld verloren gegangen ist oder wenn wir unsere Unbeschwertheit verloren haben? In Zürich hilft in solchen Fällen jetzt das weltweit erste Fundbüro für Immaterielles. Unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer hat es gesucht und gefunden.
3: Gleich neben der edlen Züricher Shoppingmeile Bahnhofstraße, wo das Materielle so wichtig zu sein scheint, haben zwei kreative Schweizer einen Platz fürs Ideelle geschaffen. In einem ausgedienten Ticketkiosk haben sie ein Fundbüro der besonderen Art eingerichtet, erklärt Teil 1 des Duos die Journalistin Andrea Keller.
8: Es ist ein Lost und Fun für immaterielle Dinge, also für Gefühle, die verloren gingen, für die Motivation, für was auch immer. Einfach Dinge oder eben nicht Dinge, die man nicht anfassen kann.
3: Fundbüro 2 heißt die ungewöhnliche Einrichtung. Sie soll das ganze Jahr über geöffnet haben, jeden Monat einmal, erzählt Andrea Keller. Zur Premiere haben die Besucher ein ganz breites Spektrum von Immateriellem als vermisst gemeldet.
8: Ein großes Thema ist die Liebe oder der Glaube. Und der Glaube, das muss nicht unbedingt der Glaube an Gott sein oder an irgendeine höhere Macht. Das kann auch der Glaube an sich selbst sein. Viele haben die Geduld verloren oder eben auch Zeit. Es ist ja eine sehr schnelllebige und pralle Zeit. Und viele spüren da einfach, dass irgendwas verloren geht, das ihnen eigentlich ganz lieber.
3: Genau wie in einem herkömmlichen Fundbüro für Geldbörsen, Schlüssel und dergleichen können dem Fundbüro fürs Immaterielle auch gefundene Dinge mitgeteilt werden. Und tatsächlich, es wurde schon so einiges gefunden, berichtet der Züricher Kulturmanager Patrick Bolle. Gibt
7: es weniger als verloren, müssen wir sagen, bis jetzt. Gefunden wurde Talent zum Beispiel, ein Talent, das man vorher nicht hatte, neue Ziele, Leidenschaft sind so Themen, auch die ganzen Sinnfragen. Und dann ein großer Brocken ist die Freude. Die Freude wieder gefunden für eben gewisse Details vielleicht. Auch nur die Freude an, an der Zeit. Rund 100 Menschen haben sich beim Fundbüro
3: 2 bereits gemeldet. Entweder über die Webseite, denn auch dort kann man immaterielles verloren oder gefunden melden. Oder natürlich persönlich im Pavillon. Die Leute kommen ganz
7: ehrfürchtig rein und gehen auch ganz beseelt oder auch in irgendeiner Form beschäftigt wieder raus. Und das ist etwas, das uns überrascht hat, weil wir dachten, manchmal es könnte so ein bisschen ein Jux werden oder eine Ironie, aber das ist überhaupt nicht der Fall.
3: Mit ihrer Aktion wollen die zwei Züricher natürlich zum Nachdenken anregen. Aber dabei allein soll es nicht bleiben, verrät Andrea Keller. Aus den Verlustmeldungen und Fundstücken sollen in den nächsten Monaten Geschichten über Menschen und das Leben erwachsen.
8: Wir haben vor, Mitte des Jahres eine Lesung zu machen, in der ein Teil der Texte auch vorgetragen wird. Und Ende des Jahres wollen wir eine Publikation machen, ein schönes Buch mit einem Extrakt der Geschichten.
3: Um das Interesse an ihrer Aktion möglichst groß zu halten, haben Andrea Keller und Patrick Bolle eine Reihe von Künstlern dazu eingeladen, mitzumachen. Schriftsteller und Regisseure, auch Politiker und Sportler will man noch für den Schalterdienst im besonderen Fundbüro gewinnen.
0: Dietrich Karl Meurer über das Fundbüro 2, das Lost and Found für Immaterielles, hat an diesem Samstag wieder geöffnet. Am Schalter sitzt dann der Film- und Theaterregisseur Samuel Schwarz. Falls Sie also zufällig in Zürich sind, schauen Sie mal vorbei. Und das war die Kulturlust in hr-info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.